0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca En una edición súper especial de su podcast favorito Donde vamos a hablar a fondo, muy muy a fondo Del tercer capítulo de la tercera temporada de Drag Race UK Aquí el Dogo Aquí el Richie ¿Cómo estás Richie? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy excelente Qué bueno, me alegro sí. sí, Drag Race como que me alegra la vida Drag Race UK me alegra la vida Cierto, sí Down Under No
1: me, claro. la, me la perjudica. Me, me obtiene la vida. Eso. <risa> Holland, <risa> uh, yo creo que más de la mitad de los capítulos que vi este año no me gustaron. Qué fuerte. Qué tóxico. Ya empecé así como con la maldad. Sí, pero por último en el Patreon estamos viendo la temporada 5 y es
0: igual... Ay, promocionando la
1: <risa> Hay available on iTunes. chin <risa> Oye, eh, ¿cómo te trata la vida? ¿Bien? Muy
0: bien. Te veo eh. con el pelo
1: bien como gracioso.
0: <risa> Oye, mentiroso. No, mentira la puebla. Yo, yo, me, yo me lavo el pelo todos los días. Esa la verdad. Eso. Con tierra. Eh. <risa> no. <risa> y no, la verdad es que estoy muy, muy contento porque se está acabando el año. O sea, estamos, poquito, los, estamos en poquito. octubre y yo veo el calendario y es como, weón, me quedan seis semanas como de
1: poner notas. Eso. Y ahora ya empezó como el merchandising de, de Halloween. Y a decir Hollywood. De Halloween. Y se termina Halloween después la Navidad y ya después... Eh, chumpa dentro del año muscular sí,
0: oye, pero bueno hoy día por supuesto vamos a hacer un review
1: del tercer capítulo de practice OK y por supuesto que no podíamos hacerlo eso, solo. no, porque ya me acostumbré dije ya, si van a venir que vengan las más perrísimas y hoy día tenemos a una perra pero bien perra la, la patrona, <risa> eso, o sea no solo patrona sino que otra, así que la queremos ver en acción hoy día y va, vaya que nos causó expectación poder tenerla, exacto, así que bueno, la persona que hoy nos va a acompañar es
0: un super fan no solamente de drag Race, sino también del drag local en general. Eso. Porque así es. Support your local queens, recuerdenlo. <risa> Ahí lo tenemos presente. Sí. Y por supuesto que no solamente es super fanático del drag, también es colaborador en Patio Bar. Mira tú,
1: yo, yo una vez fui para allá. Fui para allá, me curé de hecho una vez. Sí, yo creo que varias veces. La dobra de vomito.
0: <risa> no, Así que, De hecho Manu
1: estaba ahí como es colaborador en el sentido que le tomó el pelo, le <risa> limpió la boquita, tenía pañuelito hipogló ahí también <risa>
0: Bueno y como tú dijiste, le damos un fuerte aplauso a, por supuesto, Manu Hola Hola
2: Reyes, ¿cómo están? Bien
0: y es tú Bachito, ¿cómo
2: estás? Bien, acá muy feliz, contento de la invitación, agradecido oh. Es un honor para mí estar con ustedes, yo soy un fan de su podcast, así que para mí es muy especial estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias
1: a ti, nosotros también somos fan tuyos, así que en verdad como... Es mucho. Esto lo vimos, de hecho nosotros el día que conocimos al Manu, nosotros le dijimos hola Manu, y él no nos reconoció. Así que nosotros somos más fans tuyos, pero reconoció. Nuestro no, pero... Amigo.
2: Le reconocí la voz, yo le, le escuché hablar y dije: ustedes son los reyes de la biblioteca. esa voz yo la he escuchado.
1: Qué ve, permanece. Nos encontramos en orgía, y fue así como, ah, tú, tú gemís como el Richie, y fue como, ah, ya, sí, sí, soy yo, la no weá. y ahí como que firmamos ¿Ah? contrato, todo, y íbamos a grabar un capítulo, así que aquí
2: estamos, po. Aquí estamos, sí, muy, 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 muy feliz, eh, emocionado, eh, contento de una nueva temporada de Drag Race UK, por fin, después de tantas temporadas, me que nos estén entregando buen material, estamos muy contentos por eso.
1: Oye Manu, y cuéntale a La Puebla brevemente de ti, ¿qué tenemos que saber de ti en 30 segundos?
2: Bueno, eh, mi nombre es Manuel Rojas, todos me conocen como Manu, eh, soy un fan del drag, de Drag Race, del drag local, eh, un amante de la música, y eso principalmente. No sé qué más quieren saber de mí, mi horóscopo. Me...
1: Eso, cualquier cosa, ¿no? Pero está muy bien, con eso ya tenemos suficiente porque... Ojo que en el coffee break te vamos a conocer harto más también. Así que vamos a mantener esa expectación. Y nos vamos a ir derechito con el tecito de la semana.
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestro besito de la semana Así que Richie, Manu y querida Puebla, empecemos a ver qué sucedió esta semana Por supuesto, Eso. de todas las cosas que algunas fueron bien insípidas, unas bien fome Les trajimos como lo mejor de lo mejor Y dentro de una de ellas está La Vieja, porque La Vieja se viene con su nuevo disco que se llama Mama Ru Y una canción que va a ser nueva se va a llamar Blame It On The Edit Eso,
1: cúlpale a la edición, dijo la otra Oye, y la letra igual es como bien como directa. O sea, sabemos que una letra de una canción de Ropol es como, es como un silabario. Es Entonces, repetir la wea todo el rato, como esco siete palabras, repítelas constantemente. Y habla mucho sobre culpa de la edición, culpa de la edición. Un poco haciendo referencia a sus mismas queens y de paso burlándose sí. de las que son consideradas villanas también. Qué fuerte. ¿Qué, qué pensamos de eso? No sé, no me gusta mucho Creo que ella no debería meterse en eso Como que ella está en otro nivel Y como sí, que se rebajó sí
0: Bueno, eh, el
1: productor de Rupol. No sé si la vieja hará eso. algo ahí Yo creo que ya no pone ni la voz la
2: vieja <risa> <risa> Es un doble Eso, mano,
1: ¿qué pensaba? <risa> como fue la con la que tuvo la culpa La Rupol la ver, cuéntame.
2: Mira, a mí la verdad vi la noticia y me reí mucho porque lo encontré muy shady de parte de la Zorro de la Rupol porque como ustedes dicen es como bajarse al nivel de las queens y como palabrearla es como, es como no puede serlo, pero, pero bueno, lo hizo y, y vi que publicó la letra en su Instagram y muchas se atacaron, fue como, ay, la mamá Rula está palabreando obviamente no. hace referencia a muchas que han dicho que han culpado a la edición del programa y todo pero yo creo que es una muy buena forma de, de, eh, de, en el fondo, sacar más material y de qué más va a hablar la vieja, qué decir, de su programa. Así que yo encuentro, la encuentro seca, la encuentro que, que es ingeniosa, que sabe cómo hacerla, y con esto va a vender mucho más porque crea expectativas del disco nuevo sobre la letra de la canción.
1: Es verdad, igual, porque hace mucho en general no se habla de la música de RuPaul, o sea, nosotros estábamos como temporada tras temporada, entonces sabemos la última porquería que salió en el mercado, pero no así como el público en general, y esto sí va a dar que hablar, así que efectivamente hay un movimiento. ¿Qué lo... otras noticias tenemos?
0: Bueno, tenemos otra noticia con respecto a la participante de la temporada 13, una de las temporadas me como dijo el hermano, eh, que es Tamisha Iván. ¿Quién, por supuesto, sigue teniendo problemas con los fans? Richie, ¿qué pasó Eso, con la vieja? ¿Con porque... la vieja?
1: <risas> no, porque como sabemos, hace mucho tiempo Tamisha va como, tiene como un stock en la página que es como irreal, la gente pide, 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 y la Tamicha acepta cualquier pedido. Weán tiene pero el Excel hecho, pero hay micos, probablemente ni siquiera usa un Excel. Onda, el, el abaco, weán, probablemente, que usa para sacar las cuentas, y ya de estar, pero le debe salir callos con los dedos, weán. Y tiene la cagada. Muchos fans, comillas fans, o quizás ahora ex-fans, no tienen sus weas, dejan la cagada. Han salido muchos pantallazos de la Tamicha, diciéndole a la gente que le compra así como, weón, anda así como... Si ocupaste toda tu plata en mí, así como búscate un mejor trabajo, una gana más plata, como no, no te sobra la plata, bueno, una wea muy de mierda. Wow. Así que eso, si es que ven Tamicha haciendo funada, no se sorprendan. Esta es la misma historia que viene hace meses y todo porque se metió con Money Exchange.
2: Sí, la camilla Qué dura. Durísimo. Es peor, peor que retail local, la Tamisha, que tú compras y nunca te llega el pedido y pasas bueno, seis meses y no te llega y no te llega y es como, quiero mi plata, quiero mi plata. Bueno,
0: es como Tamisha y sí. más con center, la weón. No, Linio <risa> le
1: pega mi plata a Tamisha. <risa> claro, <risa> no es nada comparado
2: con el, la Tamisha. Sí, yo creo que ahí está mal asesorada. Ella necesita eh, alguien que la ayude con esos temas y igual está dando jugo hace rato. A mí me encanta, me encanta su drag, la encuentro que es sequísima es una leyenda, se merece mucho respeto por todo su trabajo, pero está como dando jugo hace rato.
1: Es que eso como que eh, 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 se metió en una industria, como ella estaba como en el drag en general, pero ahora está en la industria del drag race, como que hay no. como movimientos súper específicos que hay que hacer, y no funcionan
0: de la misma forma, y lo que yo siento es que Nicha claro. es que igual se siente muy respaldada por su experiencia, y quizás ella piensa que, como ya lo vivo todo, que esto no es nada, pero el mundo de las tecnologías igual es diferente.
2: Eso. Exacto. Y sobre todo cuando tiene que ver con temas de merch y de plata y jugar con la plata de la gente. Igual no es cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, tiene que ser súper serio en ese, en ese aspecto y... Y nada, pues que lata. A mí me daría lata comprarle merch a una queen y que no me llegue y que no haya respuesta y... Nada, pues, para
1: Ay, ay, ay. Pero hablando de funas también, la hora se nos va de Twitter. Al fin. Porque, bueno tanto odio con lo que ocurrió que le dijo a la Verónica Green que valía pico, que no sé qué bueno, se fue estaba un poquito chata el odio no vamos a entrar si era merecido o no porque vamos a hablar del de capítulo donde además se nos fue la buena a la que a Hora le tiró odio, o sea ahora de debió haber estado contentísima con este capítulo, defendieron a la buena claro. que valía pico, weón, valió pico y ahora también le spoileó
0: en eso creo que es algo que me gustaría comentar que a mí me da mucha pena si yo voy a ver a una queen no quiero que una queen me spoile algo de la temporada obviamente no quiere
1: exclusivas claro pero el placement de una queen eh, como para contextualizar eh, el, el dogo hace dos capítulos comentó en el tecito de la semana que la jora había como dicho que la verónica valía pico no sé qué y la parte que sí. se corta del video era que eh, la jora decía que bueno que la Verónica igual se va temprano en la temporada 3, así que que la mataran lo antes posible. Porque en el jueguito había que matar a
2: alguien. Pero, sí,
1: eso, Manu, lo, lo
2: Igual penca porque eso es parte igual del contrato de las Queens que no pueden estar spoileando temas sí. de cosas que no han sucedido. Y de parte de, de World of Wonder igual le puede llegar un surreto por, bueno, por haber hombre. dicho eso. Porque sí, pues está spoileando cosas que, que todavía no salen al aire Y también que venga que como tirarle shade a Verónica Porque siento que es como un objetivo fácil Porque ella no se metería con otra Con una con una que le vaya a responder o que en el fondo caiga en su juego Entonces siento que venga la actitud Y también es como, están toda la gente hablando de apoyar a las queens De, de no tirar eh, hate en las redes sociales Y ella está fomentando eso Siento que es una muy mala jugada y qué bueno que se fue de Twitter porque yo no la seguía en Twitter pero siempre me aparecía en sus Twitter como publicidad entonces, <risa> qué bueno
1: la buena publicidad la buena penca <risa> oye mano partamos hablando del capítulo entonces ¿qué te pareció este tercer capítulo de Drag Race UK temporada 3?
2: Me tiene muy enganchado Estuvo muy bueno el capítulo Siento que va, va, va súper bien Empezó muy bien la temporada en general El primer capítulo nos ha, Yo creo que a todos nos refrescó un poco Sobre lo que ya habíamos vivido con Holanda Con eh, Dan Under Que todos veníamos así como oh, ¡qué fome, qué fome, qué fome Y ahora este, la llamita de UK Está reviviendo Y siento que es una de las franquicias Que va apuntando hacia arriba en general Junto con España que le voló la raja toda Así que en general me pareció muy buenos capítulos Estuvo muy entretenido, lo disfruté mucho
1: Estoy de acuerdo, como que la temporada va subiendo Lo que me da miedo eso sí, Es que este capítulo perdimos dos elementos importantísimos sí. Entonces, bueno, y en UK2 sí. Cada capítulo perdíamos a alguien que sentíamos que Como que iba a ganar la temporada Entonces como se fue al principio como Joe Black que era como súper como querida después se fue, bueno, la Sila Mandela onda, la sí. Verónica Green se nos quedó en el camino también, Cheryl Valentine, Charly Valentine sí. también, sí. entonces hay una lógica de que como que esa temporada no perdió como como el impulso, me da miedo que esté así pero tenemos que ver en el camino, así es, y bueno no me preguntaste, ¿verdad? pero eso, es que yo, te, yo te estoy mirando Puebla, yo lo estoy mirando con cara de que te toca hablar, pero él ahora se está victimizando.
2: No, ¿qué te pareció el capítulo?
1: Eso, mira, tal cual Calisteria aquí, o se apoderó este caballero de podcast.
2: Muchas gracias. No mucho. me la nombren no, a no, no la puedo ver. Un <risa> saludo para Calisteria, que Hablando está cumpliendo de la, la cumpleaños nocturna. Ya te queremos.
0: Muchas gracias Manuel por tus buenos modales No, mentira, a mí el capítulo me gustó Mucho Y eh, es una franquicia que igual es Como fresca, las personalidades Los mini conflictos Siento que todo es tan orgánico Y al final uno se queda encantado Incluso con los momentos que no tienen que ver Con el mini reto y el maxi reto Sino que es como todo este resto Y eso es lo que a mí me tiene bien contento Así que muy muy conforme
1: al menos con estos Tres capítulos hasta ahora Oye y el capítulo parte intenso porque la Victoria Scun se nos fue. Sí. Adiós, bye bye, hasta la próxima Victoria. Oh, y ¡Qué pena. Y bueno como yo yo estaba seguro que el capítulo pasado nos dijeron oye quizás se va pero para generar expectativas que no iban a cumplir así como que se iba a quedar. Sí, pobre yo pensaba y... lo, mismo. lo
2: mismo, pensaba, pensaba exactamente lo mismo. lo mismo. Pucha me dio mucha pena. Yo la verdad desde que partió la temporada Team Victoria Scun pero a pues full, igual, porque ¿sí? dije, ella va a llegar al top, sí o sí, y qué lata, es como eh, le hicieron la gran Eureka, que iba súper bien, y pa, pa afuera, por una lesión, pero, pucha, ojalá, no se dijo en el capítulo, pero ojalá que vuelva la próxima temporada, o quién, quién sabe, a lo mejor nos sorprenden, y en el siguiente capítulo vuelva a aparecer, uno nunca sabe,
1: uno nunca sabe, ¿Te
2: eso Me da mucha llevado... pena porque siento que era una de las de la, de la, de la frontrunners Y que era de los, de los, del cast una de las más potentes Así que siento que se pierde un muy buen elemento en el cast Con la, con la partida de Victoria mm -hmm. School
0: Qué fuerte que el mismo capítulo en el que se va Victoria se Va Verónica también Que fue bueno. una concursante que pasó
1: por sí. eh, una situación similar Dos elementos centrales de la temporada hasta el momento Las dos con narrativas muy fuertes se nos fueron de una, y obvio que las otras también son, bueno, como que hay mucho que explorar, pero hasta ahora la temporada sí. era ellas dos y Crystal, entonces como que eso da como un poquito de miedo, pero bueno, esperamos que vuelva lo antes posible, se manda un Art Simón, y si ahora está en kinesiología y vuelve al próximo capítulo, no lo sabemos. Y,
2: hay que ver,
1: bueno, sí. sí. <risa> y el capítulo también parte con un mini challenge, que es como esta como parodia de Tinder, llamado Finder, donde las queens tienen que hacer su propio perfil como tipo trade, donde un poco explican su perfil, su como descripción y cosas así. Eh, aquí Dogo tiene gran experiencia, así que nos va a poder comentar un poquito más sobre... En la aplicación, pero qué voy a mencionar que si se lo comentaste todo,
0: <risa> no, no, pero o sea, que yo sentí que tú eras experimentado para decir quién ganó, quién perdió. No, ah, sí. no, de hecho, creo que el reto, bueno, claramente era muy similar a lo que se hizo en la temporada 10 en el top 6, uh -huh. en uno de los top 6. Sí, y igual estuvo entrete porque es interesante. Yo creo que están los acentos también, eh, sobre todo estas quizás haciendo como su versión más batch y eh, fue mm. chistoso, igual fue loco. Y bueno, eh, al final ganó eh, la Scarlett. Scarlett,
1: Scarlett, la Scarlett ganó Mini Maxi. Wow. Oye, Manu, ¿qué te pareció a ti el Mini Challenge? Yo creo que como que estuvo bien entretenido en general, no hubo muchos flops. ¿Qué pensás tú?
2: Y sí, estuvo entretenido. Me pareció muy divertido las tallas que tiraban, los perfiles como haciéndose las hombres. Lo que más me impactó fue Verónica Green con su outfit como leather y su personalidad. Que dijo que le gustaban las cosas grupales. Yo qué veo. Permanecí en ese momento bueno, pero... Bueno, igual. Onda como... Pero estuvo muy diferente Estuvo bueno, bueno Concha tu madre Me encanta que
0: Verónica se vea tan como de Camisita cerrada, corbatita Y después sale
1: con, con esa hueá de cuero oh, oh, sí, canta, Hoy, como Que la Victoria Como que Victoria es un o sea, Victor, Verónica es un personaje tan complejo Igual y sí. ya, como claramente Le hicieron las, no sé si gatadas la, la palabra Porque igual como que estuvo en el borón, pero como que se fue con tanto, ganó tanto a lo largo de estas dos temporadas, como que aprendimos sí. tanto de ella también, no no pasó en vano en, en lo absoluto y, y la conocimos
2: mucho más, que es lo importante sí.
1: y, y bueno como pensando en otras concursantes, lo de que hizo Kiri lo encontré muy inteligente y muy bien hecho, creo que onda como ese plot twist que hubo que era como como esta buena que se ve como terrible, así como dominante, agresiva Y al final era como súper como, como delicado <risa> sí. eh, Como que lo, encont lo encontré como muy muy inteligente Y me dio la impresión como de que Kiri también tiene un humor más pensado Y eso también me agradó mucho Sí, porque nosotros le
0: habíamos intentado sacar la película de que era como pura personalidad Como ¿no? Sí, como muy, muy silky sí el, el terrorán, Pero al parecer nos va a dar buenos momentos de comedia y ojalá
2: que sea así sí. y A mí me parece entrete porque en estos mini desafíos es como jugar Y siento que es el momento donde tienen como para pa desatarse y mostrar su personalidad Que es lo que, es lo que igual con, la, con lo que la gente se queda Entonces siento que lo hicieron casi todas súper bien y fue muy divertido igual Entonces como no tan serio pero a la vez igual como que interesante conocer otros lados del, yeah. del, de las participantes que improvisen y que te sorprendan con cosas que tú no pensabas que iban a salir así que estuvo muy bueno en general
1: En verdad que bacán, como que el nivel estuvo alto, como muy pocas flotearon y sí. bueno luego empieza con el capítulo, se da la lógica de eh, que tienen que ir a pelear por las cositas se van tirando, algunas pelean por algún objeto, otras por otro algunos estaban levantando carpa, literal, porque la tenían que, pegar, la tenían que desarmar, <risa> ustedes saben y todo. Y, y bueno, cuando empiezan a armar también, algunas eh, cuentan sus historias, en particular la historia más eh, significativa que ocurrió en este capítulo fue con Charity Case, que cuenta su experiencia viviendo con VIH hace varios años ya. Eh, se, como que fue tan educativo todo para empezar, fue tan honesto y, y fue tan bonito también desde sí. cierto punto de vista. Ya hemos visto varias historias de VIH a lo largo de, de la franquicia entera, pero cada claro. una es tan importante. Como que yo nunca veo esta historia, digo así como, ah, ya vi esto, como que aburrido. Al contrario, porque cada historia también es tan distinta. Eso, claro. Y pues,
0: cuando sucedió con Trinity que pone, eh, no hablo mucho acerca de lo que sucedió, pero acá Charity fue muy, muy explícita. Básicamente mencionó que hubo como una parte donde no hubo consentimiento y que también era muy joven. Y al final es, es raro Porque uno igual ve a Charity es Como esta persona que es como súper loca y, Tan como realizada Sí, por eso. y hay tanto que uno no sabe Y fue... A, a mí la persona me hizo encantarme
1: con Charity De una forma que no la había hecho estos dos últimos episodios Y eso me gusta que Como que yo mismo dije, así como La veía realizada, y ahora la sigo viendo así Solo que ahora me doy cuenta de que Uno puede como incorporar estas experiencias No siempre Va a ser en un sentido de que hoy como, como pasado, pisado, porque no tiene que ser así, al contrario te van formando. Y también hay desafíos para adelante, cuando ella hablaba también de las relaciones que quería tener en el futuro, que quería experimentar el romance y cosas así, también como que la complementa mucho más y como que uno se encariña sí. Manu, ¿qué pensaste tú? Sí.
2: Ay... Escucha, la verdad, me encantó que Charity hablara sobre eso. Siento que, como ustedes decían, muchas veces en varias temporadas hemos visto que sale el tema sobre el VIH, pero exacto, es, fue como muy educativo, fue eh, muy positivo que en el fondo compartiera su experiencia y que en el fondo fuera tan explícita de contar detalles y todo, porque en el fondo... Yo creo que esos son los temas importantes Que dentro del programa eh, se tienen que mostrar Por ejemplo, cuando, no sé pues, Hablan las queens inmigrantes Cuando hablan, en el fondo, sobre la discriminación De las personas de color Y también con el tema del VIH Es exactamente lo mismo Siento que es parte de la franquicia de RuPaul El poder educar al público Y que se hable con esto Y que derribar tabús, en el fondo y, y en el fondo, como Enseñar a la gente que es como una enfermedad como cualquier otra y que Charity vive bien y contó que es súper es importante estar indetectable y entre más y más personas van sabiendo sobre eso eso es lo más importante porque hay mucha gente que desconoce sobre el tema aún y creo que para los niños, más que RuPaul ahora como que está siendo como un target súper infantil, en el fondo como juvenil sí. es muy bueno que en el fondo personajes como Charity cuenten sobre su vivencia y eduquen a la gente
0: Maravilloso. Sí, y yo creo que también he notado una diferencia entre las cadenas que también transmiten Drag Race. Por ejemplo, en Beach One siento que sí se cuentan estas historias de forma súper transparente, pero igual siento que hay como un poco de morbo. Como que siempre, lo, lo recargan un poco más y no sé si será porque es en una cadena como, el, como la BBC. Claramente no es la BBC principal, pero es el BBC en Three. Entonces, siento que igual el foco es mucho más formal y educativo. Y creo que eso se aprecia se como, preza, como, se como más, más perspectiva. Sí, y, y creo que, como, como dice Calmano, es, es tan educativo y creo que a la gente también le puede servir muchísimo. Como cuando, porque claramente no, hay, no han habido grandes plataformas de Drag Race en el Reino Unido.
1: Claro, y de hecho, como complementando eso, creo que esta es la primera vez en la franquicia que se explica lo que significa como indetectable igual intransmisible. Creo que claro. nunca se había dado esa descripción que es tan importante también y si es que a alguien no le quedó claro lo podría buscar también porque desestigmatiza mucho y rompe paradigmas con respecto a lo que nuestra comunidad ha tenido que vivir con respecto a que atribuirnos ciertos eh, como ciertas características eh, como por ejemplo lo que Charity decía como lo de sentirse como es sucio o, o, o no digne etcétera eh, por un virus con el cual hoy en día con un tratamiento adecuado, puedes tener la misma expectativa de vida, incluso eh, que cualquier persona que no vive con ese virus.
2: Exacto. Así Exacto. que muchos
1: cariñitos para Charity Case.
2: ¿Y Team Charity porque
1: qué Team Charity porque ya no queda nadie más de mis Teams antiguos. Así que... <risa> sí, <risa> para... <risa> para que <para> se <risa> historia, Team Charity. <risa> Oye, y la otra historia eh, es la de Verónica, creo que la podríamos dejar como un poquito para después. Y pensando que vamos a hablar harto de ella, lo que se si viene en el capítulo, pero me gustaría también que habláramos del challenge en sí, como qué nos parece la idea, si encontramos tan refrescante esto de que era como artículos de campamento para hacer trajes, también la decisión de que también tenían que tener un traje desde la casa, y también finalmente sobre lo de Verónica. Básicamente hablemos de la Wally Grounds. Sí.
0: Quiero eh, uh -huh. partir yo, a mí me gustó el reto. Los desafíos de diseño siempre son entretenidos porque dan espacio para que la screen interactúe. Uh -huh. Y eso eh, sí. me fascina, es también lo que me gusta mucho de UK, en los tres episodios que han habido retos de diseño. Bueno, temporada 2 tuvo dos retos de diseño. Eh, y tres capítulo 3 también. también. Los tres han sido capítulo 3 Wow. Entonces, a mí no bueno. ¿Y, tenemos... y los tres han estado raven. Sí, y tenemos una tendencia. <risa> amo y no sé siento que igual es un reto entretenido no me pasa esto con, con Estados Unidos como que no me emociona ver un reto de diseño porque no sé todo están son tantos looks siempre es tanta gente ay son tantos
1: looks <risa> sí. sí pero ay, me encanta cuando son muchos looks
2: me sí. encanta yo me
1: estreso y mano a
2: ti qué te pareció como el challenge en general Mira, yo tengo una opinión bien formada sobre lo del challenge porque creo que es el mejor challenge y que, que debería estar en todas las temporadas de toda la franquicia el de diseño con materiales no convencionales. Siento que ahí es donde se ven las que saben y las que no. Ah, bueno. las, sí, y las que no. Siento que es como que para mucho a las, a las queens en ese momento porque hay muchas que se atacan y que la cagan. Eh, ejemplo... Eh, Ay, ¿cómo se llama esta? La que salió con, con puros cartoncitos. La, la Lala. La Lala Reed, claro. Exacto. Ese es un gran ejemplo porque creo que, como les comentaba, como yo, como amante del drag en general, nosotros vemos RuPaul y, por ejemplo, ven así como trajes muy caros, ven a la Gotmig así toda preciosa, a la Simón. Pero el drag en general, local y en todas otras partes. Eh, va muy de la mano de, de esto, del, del diseño, de hacer cosas con poco, con poco presupuesto, de tener que ingeniártelas, de cómo buscar. Y en el fondo creo que parte del drag es lo más vital e importante, es la creatividad de la queen o de, de, del sí, drag en general. Entonces creo que ese es el desafío que separa a las que realmente son a las que no tanto. Así que me encantó, me encanta verlas corriendo estresadas, que como coso esto, que si es o si no, que los materiales. Así que creo que es muy, muy divertido, pero a, a, yo creo que a todas las queens deberían hacerle, en, la primera, en, la primera, en el primer desafío sí. debería ser, teño,
1: al tiro. De hecho, siempre me acuerdo y siempre lo digo, una vez vi como un pit stop donde la Trixie Mattel decía que ese desafío es como el juego de fantasylandia donde dice así como, en esta altura tú necesitas estar para subirte al juego. Así como esto es lo mínimo que tú deberías hacer para continuar en la competencia. Y eso fue a mí que me quedó marcado, yo apaño, como debería ser siempre mi primer desafío. Y también es como sobre la identidad de las queens, que es
0: algo importante, porque yo creo que una queen sí puede hacer un traje lindo, pero a veces ese traje lindo no se traslada a la imagen drag o al personaje. Mm. Y eso quedó sí, muy claro en el episodio de hoy también.
2: No, y creo que el desafío, esto es como, si lo llevaré a, a la universidad, es primer semestre de drag en la católica. <risa> es como, tienes que saber esto, o si no, te echáis el semestre.
1: Como la bueno, prueba externa. Sí, sí, <risa> sí. amo. Pero, ¿por qué es la católica? Eh, bueno, esas son las cuicas, como que la Nick fue la católica. Pero De sí, verdad. Por favor, sí. pongámosle como el peda.
2: Eso, los satch Claro. Bueno. Sí, no, pero está súper bien, me encantan. Me encantan los desafíos de diseño y me encanta que sean tantos looks y que y que tengan que mostrar weas distintas. Lo que sí no me gustan mucho los materiales así como de campamento, siento que es como, ya es como muy, como, se no sé, fome. A mí no me gusta como el camping en general, pero, pero siempre un desafío de, de diseño es muy entretenido verlo.
1: Oye, mano ¿y qué pensaste de que en un desafío de diseño Verónica Green se fuera, además considerando que estamos en el capítulo 3, pues, wea.
2: Yo, la verdad, no me sorprendió, para ser sincero, sí. Verónica Green creo que es un personaje entretenido, todos le agarramos cariño, qué bacán que volvió. Ella cose, dijo que cosía, pero creo que no no sé, para no ser tan pesado, me gusta ella, pero siento que su drag o su creatividad no es tan buena como para, en el fondo, eh, dar el ancho en ese desafío. Entonces, como que hizo un vestido y todo pero parecía fiestas patrias
1: también porque lo siento que esta temporada no ha dado como buenos looks el del caso pasado mm -hmm. no, estuvo sea, bueno pero como que estoy pensando en el capítulo de la temporada pasada y ella con yeah. compitió contra tiaco y que era como lo peor del capítulo y, y su look es no espécie, era bueno eh. tampoco su look de verde entonces no. como que Ahora que tú lo dices, en retrospectiva como que sí Como que tiene una silueta bien clara y todo Pero no sé si va a más ¿Y, a...
2: y lo otro es que tonta Porque vimos en el capítulo Que ella estuvo mucho rato ayudando a las otras Y su look no estaba terminado No estaba el concepto listo No sabía qué iba a ser Y estaba después súper apurada Y mijita, es una competencia Usted puede ayudar a la otra, le puede explicar algo Pero estás compitiendo te tienes que... Es como cuando va en el avión Te tenés que poner tú la mascarilla primero para salvar a otro entonces, como, huevona.
0: Y ayudando a la Crystal, que era la que ya había ganado dos veces. Y era la que
2: había ganado, que todos la querían que no volviera a ganar, y la otra ayudándola, huevona, po. Es verdad. Eso mismo, me acuerdo que le pasó a la Aisha O'Hara, si no me equivoco. Sí, sí. Que también las ayudó a todas y después salió con una huevona horrible, y le dijeron así como, es que no tuve tiempo porque me dediqué a ayudarle a las otras. Y le dijeron así como, huevona, es una competencia, preocúpate de ti. <risa>
0: Bueno, y por supuesto que todo lo que sucedió con Verónica Reed también inspira nuestra pregunta del día. ¿Vale la pena volver a Drag Race? Ahí contextualizando un poco, eh, bueno, eh, sabemos que eh, de Tecito, cierto, nosotros conversamos eh, hace muchos, muchos capítulos de que Verónica eh, estaba dudando sobre si volver a Drag Race Eso o no. Para ella no fue evidente. Exacto. Y eh, uh. nos preguntamos hoy en día si realmente tomó la decisión correcta, en especial porque el break entre las temporadas 2 y 3 fue sumamente corto. Claramente Verónica Ruiz no, no adquirió experiencia alguna en términos
1: de a lo mejor incluso haber ganado eh, plata para traer mejores looks, entre otras cosas. Y queríamos un poco recordar algunos casos donde Queens han vuelto como de una temporada a otra, como por ejemplo Changela, que fue la primera eliminada eliminar la temporada 2, vuelve a la otra temporada, lo, el, los looks no mejoran, pero tiene más oportunidades para ahí mostrar un poco más su, su comedia, su improvisación, etc. Llega a top había cinco, más platita, con... había sí. más platita con la Changela. de hecho, ganó persona. como entretenedora del año también por ahí entonces llega ahí, gana dos desafíos y llega a top 5 la Cucu, que si bien sabemos ahí estaba en, en como tratamiento cáncer cuando estaba la temporada 8 entonces puede ver la 9 le va igual o peor eh, <risa> la Eureka luego bueno, sabemos que se mandó en victoria School vuelve a la otra temporada y estuvo a punto, punto, punto de ganar la temporada entera. La Miss Banji, que... Un game, y luego llega al top 5. Sabemos que ya también quizás estuvo un poquito más de platita. Y finalmente Verónica Green, que fue top 9 de UK 2 y top 9 de UK 3. Así es. Sí,
2: quedó en la misma posición. En la misma
1: posición. Cucu también quedó dos veces en la misma posición. Top oh. 10 en, en ambas eh, temporadas. Y oye, como... Debió Verónica haber rechazado la invitación, fue una oportunidad perdida, porque igual yo pienso como que plancha. Como, como que quizá ella pensó así como voy como me debía haber quedado con lo de la temporada pasada. Me fui por COVID, la gente cree que fui robada y además ganó un desafío.
2: Claro, porque quedó como, como querida
1: igual. Sí, pues esa es la weá. Como que hubo una edición favorable. Qué
0: fuerte, porque al mismo tiempo, si Verónica no hubiese vuelto, la gente igual la estaría criticando. Claro, por mala agradecida Claro, o porque, ay, como cobarde Como... El fandom de Drag Race igual es tóxico Igual nunca van a quedar conformes sí. eh, Si yo hubiese sido Verónica Corrín, creo que Qué difícil estar en su posición
1: creo Estaba encontrar que... las palabras.
0: Sí, pero creo que quizás si sí lo hubiese hecho porque igual La plataforma que es Drag Race UK Nunca te van a volver a invitar Como te enfermaste de COVID eh, Como en la pandemia y te invitan a la otra temporada Como difícil decir que no pero creo que las condiciones también me hubiesen hecho pensar un poco uy, quizás no debería hacerlo porque tengo que mostrarle también al mundo lo mejor de mí misma y quizás ese no era el momento, obviamente 2020 no fue el año para nadie
2: Yo la verdad igual encuentro, encuentro que fue una posición eh, poco favorable para ella por el tema de la pandemia efectivamente ella también cuenta en el capítulo y lo había contado otras veces que no tenía presupuesto, que tuvo que re, eh, como arreglar todos los looks que, te, que le quedaron entonces igual, lo que decía por el tema del COVID no, se puedo, no, no puedo salir de gira No puedo hacer plata No puedo ganar experiencia en escenario O simplemente juntar plata En el fondo para tener más cosas Y poder llegar, no sé, con mejores looks Pero sí, una mala jugada Yo también creo que en el fondo Si, si no hubiera aceptado esta invitación Ya no lo hubieran llamado para la siguiente No lo hubieran llamado para una cuarta temporada Porque ya era Pero sí le jugó la mala pasada del COVID Y yo creo que ahí salió perdiendo con el tema del, del presupuesto más que nada pero es una situación lamentable porque muchas de las drags se vieron en casi ya en lo mismo, en el fondo como tener que hacer cosas con lo que tenís nomás y con el presupuesto que hay nomás, pero si sí, le jugó una mala pasada a Verónica Green y fue igual una situación lamentable porque como ustedes decían en, el capi en la temporada anterior, ella quedó igual como súper bien y querida y en el fondo como todos decían, hoy oh, fue robada, hoy oh, y no sé qué pero ahora como que nos fue muy favorable, en el fondo, como para pa su currículum, el haber vuelto. ¡Ay,
0: puchis! Sí, qué, qué fuerte, porque igual cuando estábamos terminando de ver el capítulo con el Richie Altino, nos preguntamos como, oye, la producción también igual le dio la espalda a Verónica, en un capítulo claro. donde claramente, bueno, íbamos a hablar más adelante del lip-sync, pero... Según yo, si se desocupa un cupo
1: en el mismo capítulo y el Lipsi es estecente, pudo haberse contado el ¿eh? sí. Y además, Claro. Verónica lo hizo lo suficientemente bien para que la producción igual, quizás hubiese dicho como eh, Vanity Miranda, Como eso pudo haber ocurrido, entonces la producción literal no quería a Verónica en la competencia. Literal fue como, este momento de. Sí. sí.
2: Claro, la ocuparon, cumplía su función y quedó como Pucha, como mal. Pero chao para la casa. Yo claro, no pero la sí, en Dijeron
1: ya. En verdad, perfectamente perfecto. se podría
2: haber quedado por el tema de, de, de Victoria Skun. Se podría haber quedado porque estaba el cupo disponible, por así decirlo. Pero bueno, qué lástima que, que, que para ella. Igual, mucho amor para ella. Mucho amor.
1: Y dilata. por mientras, nosotros vamos a, ir a llorar las penas con un coffee break.
0: Yeah. I like my men like I like my coffee. Incapable of loving me back Así que querida Puebla Estamos en nuestro Coffee Break Y por supuesto acá tenemos Vamos a empezar con la primera mini sección Que es el cumpleaños
1: Eso, la torta de
0: cumpleaños oh. Por supuesto ¿Por qué no dijiste la palabra torta? Porque, porque me la comí Eso, bien sentadito <risa> en <el> la otra <risa> ¿Dónde te sentaste? <risa> es
1: No le pregunté <risa> Oye, y empecemos... <risa> en... el, el, el capítulo lo está haciendo en el pie y ya no se puede poner sentado de nuevo.
2: <risa> Qué fuerte.
0: Oye, y empecemos con el que fue el primer cumpleaños de esta semana, el cual sucedió el día martes. Eso y no solo el primero, sino que los primeros. Cierto, porque el día 5 de octubre estuvieron de cumpleaños Ivy Winters y también Madame La Queen. Dos grandes queens de las temporadas 4 y 5, cada una con un queen.
1: Cierto. Madame La Queen y Caron. De Cierto. Chico. Y una persona que estuvo a punto de ser y el assassin, según Eureka. Eso. Oye, también ¿Sí? eh, en el 10 de octubre, sí, tenemos a Fifio ah, Pero A Jeremy Carey. Jeremy Carey. Jeremy. Perdón. <risa> y, eh, eso sería. Sí, sí, Por, la verdad que fue muy muy corto, pero para quienes les gusta Dragula también, el 8 de octubre tuvimos a Victoria Black y el 10 de octubre tuvimos a Dolia Black. La familia Black Esto de cumpleaños, cumpleaños ¿eh? literal oh. con dos días. Oye, sí. Y una mamá, la otra. ¡Qué fuerte!
0: Y bueno, también ahora tenemos... Sí. Oye, ahora tenemos nuestra otra sección, querida Puebla, que es la Conferencia Drag, donde aquí vamos a conocer mucho más a fondo a nuestro querido Manu. Eso, Manu, no porque vamos a empezar con las
1: preguntas, para conocerlo más a fondo. Te al país, Oye, partamos con la primera. ¿Cuál fue el primer capítulo que viste de Drag Race? Ever
2: el primer capítulo de la temporada 6. que seis. Y con esta primera. Primera. Wow. temporada, sí, hace muchos años. De hecho, oh. puede haber sido probablemente cuando salió, sí. Cuando salió la temporada la 6. Baja. Muchos años. Muchos, muchos años. años, sí. Oye, y mano, ¿y ahí en, enganchaste el tiro?
0: ¿Son
2: Drag Sí, sí. Me la mostró un amigo de ese tiempo, tiene un carrete de casa, y me dijo así como, weón, well, ¿dónde ve esta weá? Y enganché el tiro, y después fue como en ese tiempo, así como amigo, pásamelo en un CD. <risa> no, y la Hoy temporada me y... con la vieja, este podcast, sí, todo, todo muy pirata. Sí. Y ahí <risa> empecé a enganchar con Drag Race, muy y después difícil. vi todas las temporadas y todo eso,
0: maravilloso. Amo, mano yo te tengo una pregunta muy específica de este capítulo, porque hablamos, tú hablaste de que eras eh, muy fanático de, de estos retos de diseño, y me gustaría un poco saber eh, si tuvieses que tú crear un atuendo drag en base a algún material no convencional, ¿cuál sería como, onda, si tuvieras como, pues como la Scarlet Scarlet que le dieron 15 segundos, así tomar como cualquier material del mundo que sea por lo normal como algo reciclable, ¿qué tomarías para hacer un traje?
2: Mira, hay algo que a mí me gusta, que lo he visto en varias drags, y, y, y algo que me llama mucho la atención, que son las cintas de VHS, que de Vivian muy creo bien. que hizo uno, Sí. eso creo que es un muy buen material, porque tiene movimiento, porque me gusta el negro, porque darks, y siento que es como que son puras tiritas, pero puedes hacer muchas cosas con eso, no solamente pegársela a un corset. Amo. sí, eso mira,
1: ahí con palito incluido para la otra. Oye, cuando se presentó el Manu Nos dijo que era un amante de la música Yo quiero saber sí. de un artista De quien aún no escuchamos un lip-sync Que debería estar en un lip-sync de Dark Race
2: Uy, a ver, me gustaría Hay varias que me gustaría Me gustaría un lip-sync de Lana del Rey Así, full depresivo Full triste De hecho, eh, Young and Beautiful de Lana del Rey oh, Siento que sería tan hermoso Para una final en región. Sí, sí eso. Y también porque me genial, gusta ¿no? el drama, me gustaría así como Adele. Sí, someone like Adele. You.
1: Falta, ¿eh? Adele así falta, como falta,
2: también. Falta. Porque me gustan los lip sync dramáticos. Eso. Eso. Segunda semana consecutiva que hablamos de la
0: Adele. Oh, sí, ah, escuché no, en, el
2: no. en el capítulo anterior que también la mencionaron. Y se viene el disco nuevo. Así que eso. probablemente, se sí. sabe? En una próxima temporada, algún lip sync. Y estamos. Sí. En
0: no sabemos si podría haber una canción. Ojalá,
1: ojalá. Uy,
2: te Que final.
1: no sea una wea mala.
2: Como... Y Adele, eh, Adele es británica. Ipo. Sí. No, entonces y, igual. Y, ¿y, okay? no, no, si ¿Existe ¿Puedes? la.? Puede que de la no, las canciones no así que tiene sentido, sí. tiene sentido. Esas que se tiran al suelo y lloren. Eso me gusta. <ríe>
0: Oye, mano, y tú, como buen fan de Drag Race y también de las drags en general, bueno, esta pregunta va más relacionada a la franquicia Drag Race. Me gustaría preguntarte, Claro. según tú, ¿cuál es la reina más completa que ha pasado por la franquicia Drag Race? Sasha Velour.
2: Listo, period. Amor. ¿Y por sí. qué? ¿Por qué? Igual tengo unas más, pero Sasha, máxima. Está Sasha y después vienen todas. Me gustó que respondiera ahí al tiro. Bien, está bien. Sí. Sasha, icónica la mejor que he visto, lejos, en vivo, y la otra que podría ser Alaska. Alaska es una rockstar. Y siento wow. que es una full representante de Drag Race. Ella las agarra todas, ella se hace merch, se hace canciones de todas. Entonces siento que es muy, muy, muy viva. Es
1: verdad, es una empresaria. ¿no? Alaska realmente es, es la más de Drag ¿sí? sí. Oye, mano uh -huh. y la última pregunta. ¿Quién quieres que se vaya en el próximo capítulo de Drag Race UK? Uh -huh.
2: Eh, 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 dame un segundito que mira que hasta se me olvida. Eh, ¿Y okay, la El lavadéis? El ella. ¿Por qué? ¿Por qué ella?
0: ¿Por
1: qué No me pasa ella?
2: nada. No me pasa nada con el abate Nada. No me da. No me mueve ni una fibra.
1: Pucha, Eso. Dentro de como del de drag. Es verdad que no. lo no, no sé.
2: Sí. No, me, no me ha dado nada. Siento que todavía, a lo mejor en los próximos capítulos sorprende y sería bacán que fuera así, pero hasta el momento es la que menos me llama la atención y es la que no, en general no. no, no. pasa Para mí ha pasado sin pena ni gloria.
0: Esa. Sí, va como subiendo, pero muy despacito. Pero bueno, Verónica también le fue bien el, claro. el capítulo pasado
1: y miren. Por... Y bueno, sí. entonces. Dicho eso, Manu, te agradecemos la honestidad. El juramento no lo hiciste, pero se cumplió. Y ahora nos vamos a ir con una cena de reyes.
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra cena de reyes y la categoría de esta semana, que fue una especie de mini ball campesino, tuvimos Happy Campers in the Great Outdoors y también el Campfire Couture, básicamente looks outdoor hecho con materiales de camping. Y el primer look que vamos a hablar, o de lo que vamos a hablar en realidad, es el Dinamita de la Puebla. La primera categoría. sí. Cierto. O sea, cierto. dentro de estas dos categorías también <risa> tenemos nosotros tres categorías porque ella, po. ella, ella, pero ella pero no, ella va de ahí porque a Manu no le gusta <risa> ¿qué?
1: <risa> no, que no te gusta la ella <risa> ah, ella ella va de ahí
2: Qué igual y buen nombre
1: entonces queremos saber cuál es tu dinamita Manu elige la que más te haya gustado en este capítulo
2: de la primera categoría,
1: ¿cierto? En, no en, en general punto total la que la rompió hoy día Scarlett
2: Harrel, Está bien. La rompió. Chao. El segundo look pareció que eran, no sé si eran cortinas, algo así, pero el look maravilloso. Ese traje estaba como hecho a la perfección. Le quedó soñado. Y eso es lo importante de las categorías de diseño: que sea un material no convencional, pero que se vea como ropa hecha, que mm. se vea como un traje armado, que tú no digas. Así como, hoy, oh, es evidente que es tal cosa, no, sino que diga así como, bueno, Estela es un traje hecho. Sí. Ese me encantó, siento que se veía perfecta y era muy simple, pero muy bien hecho.
0: La dos, estoy súper de acuerdo cuando vi el... el primer look me gustó, pero el segundo look peinaba atrás. Sí,
1: sí, totalmente. Wow. Y ella literal estaba peinada para atrás y yo comparto. Sí, oye, ¿y a ti? También, también, también escala. Me encanta que sea un anime. Y ahora nos vamos sí, con la manito de Pussy, la categoría donde vamos a escoger una de las queens y vamos a intentar mejorar rápidamente alguno de sus looks para ver si podemos mejorar. ¿Partamos con la doble? Sí, hoy yo
0: creo que eh, había looks que eran muy hit or miss, siento. Eh, me pasó con Charity que su look era me gustó mucho, pero igual le faltaba la parte de atrás. Po. Entonces no. creo que ahí, ahí le hubiese pegado como una telita, unas servilletas, no sé, algo para que se hubiese visto. Una capa, video. podría haber sido. Sí, eh, también quería incluir en esta categoría a la Vanity, con su segundo look, pero ahora que pienso, incluso si le arreglo un poco su traje, igual está la peluca, así que creo que merece estar en la siguiente categoría.
2: <ríe> uh, Hermano, ¿a quién le va a dar la manito de Pussy? Vanity Milan, me gustó el look, el collar, siento que no era, no era como parte del look. De repente pasa eso con las drags o general, no sé, como las transformistas que se ponen cualquier como accesorio X y siento que el collar estaba de más. Y a la faldita como que creo que le dijeron así como podría haber sido tableada, podría haber tenido un vuelito abajo y estaba perfecto. Mm. Siento que le faltó eso, a lo mejor le faltó más rato para como terminar el look, pero está súper bien hecho, pero eran un par de detalles.
1: Sí. Yo se lo voy a, a River Medway, pero no porque creo que lo haya hecho mal, sino porque creo que Pudo haber estado en el top con un poquito más. Creo que... Como que, no sé si... es Porque me cae bien nomás en volar, pero quiero ser su amigo. Y mm. en verdad creo que el segundo look, como que la faldita abajo, la pudo haber como levantado un poquito más. Y se hubiese visto como más peje O si es que no, haberla bajado un poquito más. Y el primer claro, look... Claro, como más campanita como, Sí. Y siento que con el primer look hay algo que encuentro como un poquito off. Todavía no sé muy bien lo que es, pero creo que hubiese sido sí, mejor incluso sin la malla negra, como que toda esa parte hubiese quedado descubierta a los hombres y hubiese como mostrado un poquito más. Mm. Oye, yo quería decir, antes, sí, al, antes de que pasemos adelante. a la siguiente categoría,
0: patuga la Kitty diciéndole a la River que debió haber estado en el foro. Eso,
1: eh, la Kitty, <risa> como que la parte de las pechugas nunca como que tiene un buen fit, eso igual es importante mencionar. Y ahora nos vamos con la última categoría, la favorita. La cualquier cosita a la puebla. Yo quiero saber, hermano, ¿cuál fue tu gran cualquier cosita de este capítulo?
2: Verónica Green. Mm. De y una chacalada de weá, parecí fiestas patrias. ¿Cómo mm. decir? No, mal, mal. Eh, ahí le faltaba edición, le faltaba... Eh, no había concepto, eran demasiados colores, demasiada información. Siento que como que lo de, la, lo de la mitad de la cara como negra y las manos, siento que como que no, no iba... No, mal, mal. Ahí yo creo que se ve demostrado la visión de la drag, porque en el fondo tú podéis tener un montón de materiales, pero si en el fondo no tenéis la visión, sale eso como resultado, como cualquier wea.
1: No es cualquier cosita, es cualquier wea, dijo la <risa> La dos que puso. Uf. Eh, eh,
0: siento que estuvo muy peleado entre Choriza y Verónica. No, la no, Chorizo, pero... Sí, no. eh, creo que su segundo que esté mal, pero el primero, no, no sé, no lo entendí, y yo generalmente creo que a veces viendo Drag Race igual, cuando tú ves Drag Race como que ya que está ahí un poco las referencias de que se podrían abarcar, y cuando yo vi esto fue como, huevón wow, qué chucha, yo pensé que era como un avión, pensé que era JJ, una mierda así.
2: Sí. yo creo que <risa> para disfrutar lo que dice eh, Dogo eh, con la choriza en el segundo en el primer look, siento que no se entendía y que el drag igual en los looks tiene que ser evidente, no, ella no tiene que contarle no tiene que decir la historia detrás para que se entienda qué es entonces siento que y más sobre todo en la categoría que era entonces siento que estaba bacán pero yo tampoco lo entendí fue como, ay, ¿qué era? entonces creo que también ahí choriza guateó un poco pero no tanto.
1: Pucha, sí. Pero bueno, la Dogo aquí está como panelista de Twitter, ¿nos quiere decir algo? Por supuesto, y es que nuestra querida
0: Puebla, ¿cierto? Quienes nos acompañan en Patreon, también determinaron quién es la Dinamita de la Puebla y cualquier cosita de la Puebla. Ah, quiero saber. Dinamita de la Puebla, por supuesto, Scarlett Carlet. Muy bien, la Puebla siempre como a la altura. Sí, y ¿Esto? cualquier cosita de la Puebla, Verónica Green.
1: Pucha, oh,
0: es que yo siento. Coincidimos. Que, sí, es que lamentablemente yo siento que el primer look de Veronica Green fue terrible. Sí, el primero fue terrible. Yo creo que eso la catapultó en el bottom. Ni siquiera el segundo. Había cosas que estaban mal, que pudieron haber sido editadas, pero el primer look. Y, y ese era el look que traían desde casa.
2: Esa es la Sí, otra. era como eso. Esa, ella lo trajo. Y más que el look, además del look, el maquillaje, niña. Pucha.
1: Sí, no, sí no. no había por dónde con esta chiquilla. Pero bueno, la misma Verónica se tuvo que preparar para la sincronización de labios. Y es que ahora vamos a hablar del lip sync. Tuvimos a Verónica Green versus Vanity Milan en la canción I Got the Music in Me de de Kiki D Band. Sí, una canción muy eh, rockera
0: también. Eso, oh, tenía que... como buenos matices. Sí. ¿Qué pensamos, Domo? Hoy oh, disfruté mucho el lip sync. Sentí que no tuvo como un super pick, pero eh,
1: fue consistentemente bueno a ah, baño 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 eh, como que había muchas cosas entretenidas y se mantuvo constante manu a ti te gustó el lip sync o para casa
2: sí me gustó lo, lo disfruté estuvo bueno me gustó la canción no la conocía eh, pero tenía un como ustedes dicen un súper buen ritmo siento que hay canciones que son muy buenas para lip sync y otras no y esta estuvo aceptada siento que ha dado buenos lip sync eh, esta temporada Bien. Pero sí, estuvo buena, pero empezó la canción Llevaba dos segundos y yo dije, ya, Vanity Listo, sí. para acá
1: La edición era un poquito evidente Sí,
2: Ay, bueno, igual ya, se es pasaba estaba muy metida en la canción Siento que los ritmos, como movía el pelo como movía su cuerpo, siento que Estaba súper bien ejecutada Y ahí ya no tenía nada que hacer Verónica frente a eso, creo pero... sí. mm. Igual debo, debo decir que
0: Pensé que Verónica lo iba a hacer peor yo, me, me daba la sensación de que iba a ser muy tiesa Y siento que igual al ver el lipsyn Ella debería quedarse tranquila con que lo dio todo Porque siento que sí. así fue Empezó a desamar el traje Siento que, que haya sido de una forma agraciado o no Es otra cosa Pero uh -huh. creo que lo importante en Drag Race Muchas queens dicen que Se contienen Y creo que Verónica pudo por último hacer el intento Sí, sí. sí. y Yo creo igual
2: para complementar Perdón ¿No? eh, la Verónica, hay, si a mí hay algo que como amante de, del drag y que he visto tanto lip sin tanta drag, siento que hay algo que a mí en lo personal no me gusta, que es cuando las drag empiezan a romper sus trajes. Siento que es como un acto desesperado frente a, a, a que saben que no, que no les está yendo bien y como empezar a tirarse las cosas. Siento que se ve feo porque es como, bueno, es tu traje, es como que al final estás como haciendo mierda a tu propio trabajo y creo que es un acto desesperado y de drag básica. Punto.
1: No gusta. Es lo que decimos, sí. Pucha. Creo que la única vez donde, como que en verdad, creo que lo banco y tú sabes lo que voy a decir, porque tú más es el ichín. Como que el de la Mayhem Miller es como que... Es, es que eso sentido. estaba
2: pensado. Eso Cuando estaba uno, pensado.
1: Como que eso, eso como que era muy coherente, ¿cachai? Como que, era, como que se, se entendía el sentido de, como de esa desesperación, pero como controlada, ¿cachai?
2: Claro, pero, bien ejecutada pero... y era como súper evidente que se estaba sacando las plumas el... pero eso estuvo bien, estuvo súper bueno pero el de la, el de la... Comparto, Verónica, fue como, ¿qué más hago? Qué más hago?
1: Buena y reflexión no. gracias y bueno, le damos la más cordial despedida a Verónica Green, ahí está la puerta puede retirarse, ojalá le haya pasado bien esta temporada y bueno, no todos también tienen la fortuna de estar en dos temporadas distintas, Exacto. Verónica ganó desafíos Hizo Ali como que tuvo muchas narrativas. Eh, en la temporada 2 fue la underdog. En esta temporada fue la frontrunner. Así que se puede ir tranquila. Un personaje muy, muy completo que le vaya muy bien. Y un personaje muy inusual dentro de lo que es, ¿verdad? Como también muy... De, de verdad que es muy particular Verónica Reed. Y bueno, entonces... Mano, ¿quiere decir alguna otra mierda? <risa> ah,
2: ¿Cómo? ¿A la Verónica? No, que pensé que quería decir algo más. No, que le vaya bien me, me gustó igual la personalidad de Verónica Siento que es una drag eh, Con el fondo como con buenas intenciones Es igual es, es, es bueno verlo dentro de la franquicia Que no sean tan biches. Siento que ella trató de jugar limpio Que es súper bueno Pero yo creo que había muchos factores en su contra Y una lástima que se haya ido Pero hay mejores en la competencia Pues sorry ah,
1: ya, Y ahora sí que sí entonces para pasar el mal rato, nos vamos con la hora del postre.
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre y nos vamos a nuestra sección La Voz de la Puebla. ¿Dónde les preguntamos cuál fue el momento
1: más impactante del capítulo? Eso, oye, y la gente tenía mucho que decir esta semana. Quiero partir con... Mira, la gata nerd. No he visto el capítulo por la concha, su madre Oye. ¿Por qué tú no nos no, no puedes como simplemente ver el capítulo? ¿Qué está pasando, gata? <risa> Vámonos comprando la cuenta. ¡Wow! Eh, no entiendo. Oye, aquí, arroba Nahuel nos dice... Me impactó que con cuidado nos avisaron que la victoria no volvería. Oye, y no hemos hablado de eso lo suficiente. Como que y... fue así como... gata ¿se acuerdan de la buena que la semana pasada se pegó el rollazo? Estaba la UTI. Y fue como, ah, buena, como, vale, y onda, ya no estará, ahora, el mini challenge, cero pena cero palabras de las compañeras, como se nota que lo grabaron apurados, comparto total, total,
2: sí. Y es como, es como cuando en los matinales los echan y, y ni siquiera les dan una oportunidad de pedirse en pantalla, es como, chao, no viene más.
1: Completamente de acuerdo. Uy, sí. la Sí. <risa> ¿Cómo se llame? No sé. ¿Quién?
0: Había <risa> un loco, no sé. De pero, explícalo, ponte en vergüenza. Ay, voy? no sé, se llama Hugo Varela, creo. Ah, como sí, que lo él él día, Como que le echaron de un día para otro. <risa> Pobrecita la cola. Ya. Sí. Oye, otra persona que también nos dejó su comentario es ese John Bajos Flowers. Bailamos, Monatriz, la amo, la amo, la amo, te amo. Te amo Monatriz, Monatriz Sofi, te mandamos eh, muchos abracitos y nos comenta pura injusticia. Feliz de que Scarlett haya ganado, pero Verónica ganó el sync Y que lata que ni un confesionario le dieran
1: a Victoria para despedirse también De hecho, hasta incluso la Verónica Green en la temporada pasada, como que en este capítulo COVID tuvo una oportunidad para como, como decir, como, Chai. chao, cachai, como lo vimos la próxima, no sé qué, etc. Bueno, quién sabe si igual va a salir después, pero fue un cierre muy anticlimático de la historia de Victoria en particular. Oye, y eh, Super Pipex, 1993, nos dice, Rumer rompió el corazón. Oh, Me rompió el corazón Sí, la vieja tenía una cara como Como muy, como No te voy
0: a dar la segunda oportunidad, Verónica Como una tercera sí. oportunidad
1: Oye, el chique lunar nos dice Lo más impactante fue ver a la choriza En el forum. curaba grato era Amigue, eh, estamos hablando Del tercer capítulo, no del segundo, por si acaso O del primero <risa> eh, No, chique lunar, no, vamos Y nuestra amada Consuelo JPG, que va a estar aquí en algunos capítulos más, nos dice la eliminación de Verónica. Sabía que no iba a ganar, pero no creía que sería tan. Yo es, creo que es como consenso. Sí, es como el consenso general. Todos imaginábamos a Verónica como top 6,
0: al menos. Qué fuerte. Y bueno, acá también tenemos a Roto y en Bajo CTM que nos menciona. Verónica eligiendo Alas, Barbie, Mariposa para su outfit. Ahí ya dije, fuiste
1: buena, mamita. Oh, <risa> no. No. Es verdad, pero bueno, parte de la vida. Así será. Las competencias. Exactamente. Oye, Doga. Y vamos ahora entonces con los últimos comentarios. Primero tenemos a nuestra amada con IPG, No quiero ver más esta season. Ya empezó tóxica.
2: No, broma, <risa> mentira.
1: Pero weón, bueno, mi Vicky Victoria por la chucha, ¿verdad? Por las dos ahí, Vicky Vicky. La Vero Vicky. La Vero Vicky. Oye, también nuestro Munoz.talo nos dice
0: la lloré al inicio y al final.
1: No, ¿verdad? Sí, ah. este capítulo fue, fue fuerte, fue muy, muy fuerte. Bueno, sí. Andela creme que Crystal tenía ocho años cuando emitió la Season 2. ¡Qué dos. fuerte! Bueno, oh, la hombre. rey ve sintiéndose como abuela. Estaba como preparado. No, no estaba quedando on, coloreando, así como <risa> los, los primeros juegos del calamarcito, pequeñito. Hay que... <risas> Qué brutal oye, tenemos a la conibla. estoy indignada se llevaron a mi Victoria y a mi Verónica no puedo con tanto dolor en mi cocoro oh, 99
0: nos dice, la eliminación en sí, juraba que tendríamos double chantage por lo de Verónica
1: muchas por lo de Victoria <risas> basural, guión bajo, Charity save. me encantan esos nombres sí, Charity save.
0: <risas> y finalmente nuestro cristiano que aquí ya nos dice pena por Victoria, amada a la jueza invitada Qué mal, por Vero Verde, pero era justo que se
1: fuera. Mm, I know, right. Sí, sí. Pero la opción del double Chantey estaba. Ah, Exacto, pero que algo eso oh. Oye, y le agradecemos a la abuela que estuvo participando con nosotros. Se vienen siempre, así que por favor, cuando terminen el capítulo, vayan a comentar con nosotros, porque así podemos hacer el capítulo mucho más ameno. Sí, con eso, entonces, nos vamos a ir a cerrar la biblioteca. All right, the library is really closed, officially.
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestra sentencia del rey. Y nuestra pregunta fue, ¿vale la pena volver a Drag Race, tomando el contexto de lo que le sucedió a Verónica? Sí,
1: la respuesta es sí. Porque, al final, Drag Race se trata de emociones, ¿cachai? Esas emociones pueden ser como rabia, alegría, pena, etc., pero Verónica generó emociones, sí. Yo sé que para ella igual fue como, uy, qué plancha. Como, no debía haber hecho eso, jaja, ja, XD. Pero lo hizo y, y se expuso, ganó compañeras de cast, lo cual es súper importante también. Sigue estando vigente, compitió muchos capítulos este año, porque las dos temporadas fueron este año. Sí, es un año muy potente para ella. Creo que no todo es ganar. Y en tres capítulos uno puede hacer mucho. Sí. Ella hizo mucho, así que está todo bien. sí. Estoy súper, súper de acuerdo. Creo que fue rico verla, por supuesto. Creo que
0: Drag Race es una plataforma tan única que no se puede desperdiciar a pesar de que tenga sus desventajas. Creo que cualquier forma de exposición igual es buena,
1: 100% Oye, y hablando de exposición, hoy día pudimos ver expuesto a un amado de nosotros que no conocíamos y después lo conocimos y después no se la desconocía pero después yo lo vi la orgía, y le dije, yo conozco ese cuerpo, y te dije tú, mi hermano, porque te conozco, y después él dijo, ah, yo te conozco por la voz, y aquí estamos, pues, terminamos un podcast, así que oye, sí. Manu, pero fuera de la broma, en verdad estamos muy, muy, muy agradecidos de que esto por fin pasó, ojalá sí. se repita porque bueno, como que fue la raja, erí la raja, de verdad, no solamente como, Ay, como, como locutor, de verdad, como, como lo hiciste bacán. Así que muchas gracias. caleta, tus opiniones son bacanes, sabemos y también admiramos de ti que disfrutas mucho como del drag en general Y eso también como que aporta demasiado la experiencia de Drag Race, así que bueno, por mi parte como muy muy agradecido Y yo también Manu, de verdad
0: te pasaste, creo que cuando nos conocimos cachamos que eras como uno de nosotros Así como, sí. oye, oh, le
1: encanta Drag Race, cacha de esto, ha visto todas estas temporadas, le gustan los datos freaks y fue como, oh, bacán Así que nada, de verdad, muchas, muchas gracias. Te queremos dar el piso por si que hay algo que te gustaría decir o promocionar o estamos promos vendiendo algo, no sé, te, te vendes tú cuenta.
2: <risa> la normal, ¿eh? No, no, agradecerles a ustedes por la invitación. Para mí un honor. Eh, yo sigo su podcast de hace mucho rato. Eh, así que feliz de estar acá compartiendo con ustedes, la pasé muy bien gracias, eh, gracias a la Puebla un saludo, me siento igual parte de la Puebla, así que oh, muy Dios. muy feliz y espero que nos veamos una próxima, yo feliz de comentar lo que sea sobre drag y sobre drag race o Drácula, lo que sea con ustedes, así que yo estoy dispuesto así que si algún día sacan a la Calisti de reclusión nocturna, va de, ah. de la Puebla, me llaman <risa> Así que no, no, no. Yo, yo muy, muy, muy contento. La Cari, que, ahora
1: sí en el calabozo, pero...
2: Sí, vamos. pero déjenla ahí, déjenla ahí, para que se quede callado un rato. Así que, oh, tranqui. Y bueno, como ustedes me decían, como era el momento de promocionar, me pueden seguir sí. en mis redes sociales, como en Instagram, como arroba Manu Turunen, que es mi nombre, mi apellido artístico. Eh. <ríe> y mi, y bueno, también eh, pasando el dato Los invito a todos a Patio Bar Que es el mejor bar LGBT en Santiago Period A donde pueden ver los mejores shows de drag Y eso, pues están todos invitadísimos sí, es Cuando vengan de parte de la puebla, de de puebla Dicen eh, Vengo de parte de la puebla ¿Cuánto vuelves de la descuento? No hay descuento, pero díganlo
0: No hay descuento, ah. pero que vayan igual
2: Así que eso, yo prefiero invitarlo Hay que la
1: voz que acaba de salir Oye, y de sí, hecho no, no, es mejor, no, mejor bar Porque sabéis que yo le puse el gorro a Patio Bar hace como un mes y me arrepiento porque la va a ser horrible en otro bar LGBT que fui. Así que vayan a Patio Bar. La
2: sí, vayan a Patio Bar, así que lo van a pasar súper y ahí los vamos a estar esperando.
1: Eso, hay como drags nuevitas, como la morga en la muerte. Igual como que para que le den una propinita ahí. <risa>
2: claro, supongo que lo Queens,
1: Así que esto. Besitos, gracias Manu Te pasaste y muchas gracias a toda la puebla Que estuvo acompañándonos en este capítulo Nos estaremos viendo la próxima semana Que se vienen tres, y digo Tres capítulos de Drag Race oh, Así que nos damos un abrazo bien, bien grande Nos vemos y hasta la próxima semana Chao, ¡Chao!